0: Bună seara, dragilor! În seara aceasta continuăm poveștile din Ținutul spiritușilor și aflăm despre un nou rece care s-a născut în Elflandia. Într-o zi, i-a venit rândul să moară și monarhului din Elflandia. Trupul i s-a prefăcut deodată într-un pumn de praf auriu, așa cum se întâmplă cu toți suveranii împărățiilor magice. A doua zi, toți spiritușii au ieșit cu micul mare să planteze lele. Spiridușii se nasc din flori. Micuții omuleți aveau urgent nevoie de un alt rege, pentru că nicăieri în lume nu s-a mai văzut regat fără rege. Harnicii spirituși au semănat trei câmpuri cu bulbi de la lea, aleși pe sprânceană, au presărat semințe cu polen din aur și au început să aștepte. Conform unei vechi legende din Elflandia, noul rege trebuia să se zămislească din cea mai frumoasă floare. În cele din urmă, lalelele au înflorit și înăuntrul fiecarea dintre ele se afla cât un bebeluș frumușel foc, dar printre ei nu se afla niciun rege. Spiridușii cei mai bătrâni și mai înțelepți, care își aminteau nașterea ultimului rege, suveranii Elflandiei, se nască exact odată la 100 de ani. Povesteau că bebelușul trebuie să poarte la naștere o coroniță de aur pe cap și o sabie de aur încrustată cu pietre prețioase la brâu. De data aceasta, se născuseră doar prinți obișnuiți. Nici unul dintre ei nu purta vreo coroană sau vreo sabie și nici măcar vreun pumnal cât de mic. Spiridușii erau triști, dar nu își pierduseră cu totul speranța. Au plantat din nou trei câmpuri cu lalele și au supravegheat terenul ziua și noaptea. Dar din păcate, regele lor nu se întrupase nici de data aceasta, iar în caliciile florilor apăruseră doar bebeluși obișnuiți. Și când niștea de-a treia recoltă de la lele nu le-a împlinit așteptările, spiritușii și-au pierdut cu totul speranța. Un nor cenușiu și întunecat plana deasupra regatului. Florile și-au plecat capetele la pământ, iar păsările au încetat să mai cânte. Spiritușii au adunat din nou sfatul înțelepților și au hotărât să mai facă o ultimă încercare. Bătrânii au ales cu grijă fiecare bulb de la lea. După vreme, pe câmp au răsărit 20 de lalele minunate de un roșu strălucitor. Doar a 21-a al lalea nu era roșie, ci albăstrui violetă. În plus, era și mai mică decât celelalte. Bătrânii au crezut că era o lalea stearpă și că e puțin probabil ca din ea să se nască un și adevărat. De aceea, au smuls fără milă vlăstarul violet și l-au aruncat la marginea pădurii. De celelalte lalele au început să se îngrijească însă cu foarte mult zel. Totuși, lalea acea firavă nu avea de gând să piară. S-a hotărât să lupte pentru viața ei, înfigându-și adânc rădăcinuțele în mușchiul gros al pădurii. Dimineața avea însetată roa dulce, iar ziua își întindea din răsputeri bobocelul spre soare ca să primească cât mai multă căldură. Fiindcă soarele și-aruncă razele asupra tuturor ființelor vii, asupra celor aleși și asupra celor nepăstuiți, fără deosebire. Iată că sosi și vremea nașterii micilor spiriduși. Locuitorii Elflandiei se adunară diz de dimineață în poiană în așteptarea miracolului și imediat ce soarele lumină orizontul, la lelele le începură, una după alta, să-și desfacă bobocii frumoși în care micuții spiriduși se trezeau unul câte unul la viață. Își borul zborul întâiul bebeluș, al doilea, al zecelea, al 18lea, Toți copilașii erau frumușei foc, dar nici unul dintre ei nu purta pe cap vreo coroniță de aur. Spiridușii adulți își întoarseră cu inima strânsă capetele și spre ultima floare, a 20-a. Și ce mare le fă dezamăgirea când din caliciul ei zbură și ultimul spiriduș, la fel de obișnuit ca ceilalți. Adulții plecară măhniți pe la casele lor, iar sfatul bătrânilor început să se gândească la o altă modalitate de a găsi un nou rege. Bineînțeles că toți uitaseră de la leo albastră violet aruncată la marginea pădurii. Păcat însă, întrucât fusese cea mai firavă, ea fusese nevoie de aproape o zi întreagă ca să înflorească și abia la pusul soarelui începuse să se deschidă. Pe dinăuntru, petalele la lele erau aurite, cu ornamente roșii. În mijlocul florii, pe o pernuță de cativea, sub o plăpumioară roșie, dormea un spiriduș de o frumusețe ieșită din comun. Era atât de fermecător, încât păsările și fluturii care treceau în zbor pe lângă el, încremeneau un în aer de încântare. Chiar și soarele se hotărâse să stea puțin în loc, ca să admire acest copil minunat. Apoi, zâmbind fericit, și aruncase ultima rază asupra norului întunecat care continua să atârne peste țară, topindu-l cetișor. Spiridușul care dormea în laleau albăstrui violetă nu era doar un bebeluș frumos, era un monarh adevărat. În cârlionții lui de culoarea spicelor de grâu se zărea o coroană micuță de aur, încrustată cu pietre prețioase, iar la brâu, într-o teacă mică de piele, atârna o sabie regească veritabilă. Nu era atât de important ca atât sabia cât și coroana erau micuțe, fiindcă regele însuși era un copil, un băiețel micuț și simpatic. Spiridușul abia născut nici nu băgase de seama când i se desfăcuse floarea și cât de lințe deschiseseră petalele lalelei vrăjite. El dormea adânc și avea vise uimitor de frumoase, dintre acelea pe care le au doar cei mai mici copilași. La apariția primei raze a soarelui de dimineață, un sunet ciudat îl trezi pe tânărul rece. Cucurigu! se auzise strigând cineva în apropiere. Micuțul rege deschise ochii, dar închise imediat la loc, fiindcă în ziua aceea soarele lumina deosebit de tare. Puțin mai târziu, ciudatul sunet se auzi însă din nou. Cucurigu! Ce țipăt insuportabil, mormăi de data aceasta micuțul rege, sărind din lalea. Imediat ce băiețelul ajunse pe pământ, floarea pogni și se făcu nevăzută, lăsând în urma ei doar un oruleț de praf cenușiu șorul se gândi puțin la ce urma să facă. Bineînțeles că mititelul habar nu avea care să îngeregesc și nici nu știa care era menirea. Se decise să meargă în direcția sunetului ciudat, deși glasul acela tăios nu-i plăcuse deloc. Dar micuțul spirituș spera că măcar va putea să afle de la cel care striga atât de bătăios ceva despre sine și despre lumea din jur. Fu nevoit să meargă cam mult, fiindcă era mititel. Iarba din prea înaltă și rădăcinile copacilor uriașe. Aripioarele lui de Spirituș erau atât de mici încât ar fi fost imposibil să le vadă pe spatele hâinuței sale albastre. Dintr-o dată auzi iar sunetul acela strident și neprietenos. Cucrigu! Piciul se opri. Se ghemui în iarbă și în lemni. În fața lui se deschidea o priveliște ca de bază. Zeci de omuleți mititei cu pălăriuțe roșii pe cap un fără pic de odihnă. Unii dea morcov și sfeclă, alții cărau apă sau adunau fructele de pădure și ciupercuțele. Mulți pregăteau de mâncare la foc lângă casă. Chiar în clipa aceea, micuțul lui regei se făcu foame. Nu pusese nimic în gură de cântei născuse și ca o confirmare a gândurilor despre mâncare, din stomacul micuțului Spiriduș se auzi un zgomot puternic ca un chiorăit. Un asemenea chiorăit se aude doar din burta unui balaur plământ. Micul rege se sperie foarte tare de acest sunet, sări din iarbă țipând și se trezi în fața unui omuleț cu o barbă albă și cu o pălăriuță roșie pe cap. leu făcă omulețul și se ghemui surprins la pământ. Cine ești?" Nu știu, îngăimă bălbăindu-se micuțul nostru monarh. Nu spui adevărul, se supără bărbățelul cu barbă albă E de neimagina ca un copil să nu știe cine este și de unde vine Nu ai niciun nume? Nu știu, se făstăci și mai tare băiețelul Era atât de mic încât până și cel mai gnom dintre gnomi Omulețul acesta era și el firește un gnom Părea uriaș față de el Nu e de mirare că tânărul rege început să se bâlbăie de frică ce băiețel ciudat! Hm, bine! Eu sunt un pitic, Rosti cu mândrie omulețului cu pălăriuța roșie pe care și-o scoase imediat de pe cap. De sub pălăriuță apără o mare și strălucitoare. Și mă cheamă Tam-Tam! În barba alba bărbățelului, licărim un zâmbet blând. Ai ajuns în împărăția gnomilor! Noi trăim aici, în Valea Portocalie, și suntem agricultori. Dacă te-ai rătăcit și nu știi unde țe casa, poți rămâne la noi. Și micul monarh primi invitația cu bucurie. Oricum nu avea de ales. Ba mai mult, îi era teribil de foame. E bine, dragilor, rămâne să continuăm mâine seară povestea micului prinț care abia s-a născut în Ținutul Elflandia. Oare el va reuși într-adevăr să ajungă acasă, acolo unde el ar trebui să fie rege, sau va rămâne pe vecie în Ținutul Gnomilor? Vom afla mâine seară. Iar până atunci vă urez somn dragilor!